0: Weg vom Katzentisch, ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in Führung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen. Herzlich willkommen am Katzentisch. Wir sprechen heute über das letzte Tabu. Und den Titel unserer Folge meinen wir dabei im doppelten Sinne, denn wir haben uns entschieden, unsere Podcast-Reise erst einmal zu beenden. Das heißt aber noch lange nicht, dass es keine Themen mehr gibt, die nicht dringend mehr Aufmerksamkeit benötigen und einen Platz an der großen Tafel verdient haben. Daher nutzen wir unsere letzte Folge und sprechen heute nochmal über Themen, die wir bisher noch nicht aufgegriffen haben. Das letzte Tabu ist dabei natürlich etwas überspitzt zu verstehen, denn es gibt definitiv noch mehr als ein letztes Tabu. Lasst uns schauen, wo uns die gemeinsame Reise heute hinführt und welche Themen heute während unserer letzten Aufnahme auf dem Katzentisch landen. Hanna, lass uns hier starten und äh, so leer war es am Katzentisch eigentlich noch nie, wir haben uns noch nie zu zweit unterhalten. Wie fühlt sich das für dich heute an? Ja, ähm, auch sehr leer. Also äh, im Raum
1: hier nur zu zweit zu sitzen oder sonst war es ja auch schon mal äh, der virtuelle Bildschirm. Aber so ja drei Gäste waren wir eigentlich immer, manchmal ja sogar vier. Ich glaube, unsere Spitze war fünf. Ähm, und das auch irgendwie aus zwei Perspektiven. Zum einen, weil wir einfach nur wir sind, ganz unter uns. Und natürlich auch, weil es vorerst unsere letzte Zusammenkunft am Katzentisch hier ist. Und ich bin auch ein bisschen sentimental, das gebe ich zu. Jana, wie geht's dir dabei?
0: Ja, definitiv auch. Und vor allen Dingen habe ich, glaube ich, in den letzten Wochen oder wir auch beide immer wieder auch über die alten Folgen nachgedacht und nochmal reflektiert. Was haben wir alles schon uns angeschaut am Katzentisch? Was gibt es noch für offene Themen? Also es ist ein bisschen traurig, aber andererseits haben wir in den letzten zwei Jahren super viel geschafft. Du hast äh, am Anfang gesagt, Hannah, selbst wenn wir mit unseren Folgen nur zehn Leute erreichen, sind das eigentlich mehr, als wir im persönlichen Gespräch erreichen können. Und ähm, ich habe das dann nochmal nachgeschaut. Es gibt wirklich keinen Tag, wo niemand unseren Podcast hört. Also das Ziel haben wir definitiv erreicht. Von daher können wir auch jetzt bei der letzten Folge ein bisschen stolz sein und kam echt einiges geschafft und die Folgen bleiben uns ja auch erhalten. Total, das digitale Erbe des
1: Katzentischs bleibt sozusagen. Ja, und ähm, du hast es in der Einleitung gesagt, wir blicken auch auf zwei Jahre Podcast zurück und die erste Frage, die sich ähm, mir da sofort stellt, gibt es Erfolge, die wir verbuchen könnten, also Themen, wo sich tatsächlich etwas bewegt hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Und mir ist da als Beispiel sofort das Thema Abtreibung eingefallen. Ähm, wenn wir nämlich an die Folge mit Leonie über Abtreibung zurückdenken und Leonie hat da von ihrer eigenen Abtreibung erzählt, ähm, dann haben wir in der Folge ziemlich vor einem Jahr noch erklärt, dass es ein Werbeverbot gibt. Sprich, Ärztinnen und Ärzte durften sich in keinerlei Form dazu äußern, dass sie Abtreibungen anbieten. Darunter fielen wirklich auch alle sachlichen Informationen. Das Thema Werbeverbot war also da auch schon so ein bisschen irreführend. Und im Juni diesen Jahres hat der Bundestag dann beschlossen, den Paragraphen 219a zu kippen und damit das Werbeverbot, worüber wir letztes Jahr noch gesprochen haben, auch abzuschaffen. Und das ist natürlich ein super Schritt, weil jetzt ist einfach die Möglichkeit da, dass sich alle Personen, die sich auch aus welchem Grund auch immer für eine Abtreibung entscheiden, ja informieren können und der Prozess wird einfach leichter gemacht. Andererseits gibt es natürlich immer noch Kritik, insbesondere aus unterschiedlichen Verbänden oder beispielsweise auch aus der katholischen Kirche, also, ich glaube, das Thema Abtreibung ist immer noch unter, äh, sehr umstritten und da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, aber ein kleiner Schritt ist gemacht.
1: Ja, der erste Teil sozusagen äh, auf diesem Weg der Abtreibung, der ist zumindest leichter gemacht und äh, man findet vielleicht auch äh, ja, einfacher eine Ärztin oder einen Arzt äh, und weiß dann zumindest, was es so für Szenarien oder Möglichkeiten, die wir damals auch diskutiert haben,
0: äh, die es dann gibt. Ja, gibt es noch mehr? Ja, und zwar auch im Prinzip ein politischer Erfolg, mehr oder weniger. In einer unserer ersten Folgen, ich glaube es war Folge 3, haben wir mit Rita von Better Birth Control gesprochen. Und die Initiative setzt sich dafür ein, dass Verhütung für alle besser, gerechter und günstiger wird. Und das natürlich insbesondere im Wahljahr 2021 haben wir die Folge aufgenommen und da gab es dann auch direkt einen mega nach der Wahl, denn im Koalitionsvertrag steht, wir wollen Krankenkassen ermöglichen, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten. Bei Geringverdienern werden die Kosten übernommen. Das steht im Koalitionsvertrag, einen ganz konkreten Gesetzesentwurf gibt es dazu noch nicht. Aber das Thema hat insbesondere durch die Kampagne von Rita und ihrer Co-Initiatorin Jana super viel Aufmerksamkeit bekommen, ähm, auch medial. Und ja, wir können da echt gespannt sein, Hanna, wie die konkrete Ausgestaltung dann aussieht. Also Teilerfolg steht im Koalitionsvertrag und jetzt muss dann auch was passieren. Aber ich glaube, da sind sich die Parteien einig, dass was passieren soll. Ja, und vielleicht gibt es dann ja dann,
1: irgendwann auch noch mal den nächsten Schritt, dass irgendwie die Forschung weitergekommen ist. Ich erinnere mich noch an den Kippschalter, ja. den wir diskutiert haben. Und Das ist dann, glaube ich, so der allernächste Schritt. Aber klar, dass es, dass es überhaupt drin drinsteht, ist ein Riesenerfolg für Better Birth Control und Rita und Jana. Wir waren jetzt so ein bisschen bei den zwei positiven Entwicklungen. Gibt es auch etwas Negatives, was wir berichten können?
0: Ja, und ähm dann sind wir nochmal beim Thema Abtreibung eigentlich, weil zeitgleich zu den positiven Entwicklungen hier in Deutschland ähm, macht die USA da so ein bisschen eine Rolle rückwärts. Hast du sicherlich mitbekommen und sicherlich auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Juni hat der Supreme Court das durch ein Grundsatzurteil im Fall Roe vs. Wade bundesweit eingeführte Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt. Damit ist die gesetzliche Regelung von Abtreibung jetzt Sache der Bundesstaaten in den USA. Und es ist bereits so, dass rund 40 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter in Bundesstaaten leben, wo jetzt schon Abtreibung verboten ist oder nur in Ausnahmefällen möglich ist. Und jetzt haben auch viele weitere Bundesstaaten einfach angekündigt, dass das Recht auf Abtreibung stark eingeschränkt werden soll. Und ja, damit bleibt vielen Frauen nur die Option, wenn sie abtreiben wollen, in einen anderen Bundesstaat zu reisen, wo denn Ab Abtreibung noch legal ist und ähm, ich habe da noch mal ein bisschen nachrecherchiert und aktuelle Umfragen zeigen jetzt schon, dass sich die Kosten für Frauen, die abtreiben wollen, mehr als verdreifacht haben. Also seit Juni quasi ist da so ein richtiger Preissprung zu sehen und das ist halt nur ein Aspekt, den ich jetzt mal rausgegriffen habe ähm, in diesem ganzen Szenario. Und da äh, ja, bleibt auch zu sehen, wie sich die Lage in den USA entwickelt. Ja, total und aus
1: deutscher, europäischer Brille können wir, glaube ich, nur hoffen, dass da einfach noch mal eine andere Entwicklung stattfindet, als die, die wir aktuell beobachten. Gibt es noch ein Thema, was sich verändert hat, eher zum Negativen?
0: Jetzt nicht ganz konkret, aber ich denke da spontan an das Gender Care Gap hm. und unsere Folge dazu. Und ich muss da jetzt noch einen kleinen Seitenhieb machen und ähm, auf Christian Lindners Interview in der Zeit zu sprechen kommen. Das war, glaube ich, vor zwei Wochen. Ja, und, ähm, Vielleicht haben es einige gelesen oder auch Kommentare im Nachgang dazu gehört oder gelesen. Und ähm, in dem Interview, was dann zusammengefasst wurde zum Artikel, äh, hieß es, irgendwann ist er dran mit der Care-Arbeit, wenn die Kinder da sind. Er habe da schon seine Vorstellung. Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, fischen, imkern. Und äh, der Shitstorm auf Twitter ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Aber gerade nach zwei Jahren Corona-Krise und dieser massiven Verstärkung dessen, was Frauen in der Zeitankehrarbeit einfach geleistet haben, insbesondere Frauen, war das natürlich ein sehr ungünstiger Kommentar, würde ich mal mhm. sagen. Mhm. Und das musste nach hinten losgehen. Mir hat das aber auch nochmal gezeigt, dass es einfach das Verständnis für dieses Thema Care-Arbeit noch gar nicht so da ist und wie fordernd das ist. Und dass man da vielleicht nicht schafft, nebenbei zu promovieren, weil man kümmert sich halt um dieses Kind, um dieses kleine Lebewesen was irgendwie auch ein Fulltime-Job ist. Und da sind wir einfach noch nicht da, wo wir sein könnten, dass für dieses Thema Verständnis herrscht. Also ich weise nochmal auf unsere Folge zum Thema care hin. Aber das hat mich irgendwie geärgert, sowas nochmal zu lesen. Ich weiß, es hieß dann nachher, das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang geno hm. genommen worden. Aber ja, da muss man auch als Politiker überlegen, wie man sich da äußert. Also irgendwo hat er ja, ja sowas und man gibt ja auch Interviews frei. Ja.
1: Und eine spannende Frage, die, glaube ich, noch nicht jetzt in dem Rahmen diskutiert wurde. Wie viel care fällt überhaupt noch an für ein Paar, wo es auch möglich ist, etwas auszulagern, ein Teil der Arbeit? Vielleicht hat man einen Ganztagsbetreuungsplatz für die Kinder. Natürlich gibt es sehr viel mehr Themen bei care als die reine Betreuung. Aber wenn ich finanziell gut aufgestellt bin als Paar oder als Eltern, dann kann ich da sicherlich einiges für mich selbst minimieren. Und dann ist es denkbar, nebenher zu promovieren oder größeren Hobbys nachzugehen. Und da will ich jetzt niemanden Schutz nehmen oder das auch verurteilen. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den wir nochmal beachten müssen. Die finanzielle Situation äh, von Eltern, von Paaren, und da ist es ganz egal, ob Frau oder Mann, macht auch nochmal den entscheidenden Faktor, wie stark ich dort eingebunden bin und wie viele Freiheiten ich dann zum Beispiel habe, noch einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder wie jetzt in dem Fall einer Promotion.
0: Ja, spannender Punkt, den du da gerade nochmal sagst, auf jeden Fall. Also ich glaube, er hat da natürlich sehr stark auch aus seiner Perspektive argumentiert. Mhm. Und die ist dann vielleicht privilegierter als von anderen, mhm. insbesondere von. Zum Beispiel alleine ja, ja, ja,
1: und da kann ich jetzt zur Buchmesse, hat äh, Theresa Bückner, vielleicht kennen die auch einige von euch, äh, ihr erstes Buch ähm, Alle-Zeit Unterstrich veröffentlicht. Ich habe es noch nicht gelesen, aber äh, ich lese zumindest den Newsletter. Und ähm, ich glaube, das fasst auch nochmal ganz viele Themen auch so, wie muss ähm, vielleicht auch die Arbeitszeit oder die Zeit, die ich zur Verfügung stelle, wie muss ich das verändern, damit so etwas wie Care-Arbeit einfacher möglich ist.
0: Spannend. Kommt auf meine Leseliste. Genau. Sie hat sich da ja auch in der Pandemie immer sehr stark auf Twitter und Co. geäußert. Also ja. da bin ich gespannt. Ich werde es mir mal anschauen. Ja. Danke für den Tipp, Gern.
1: Ja, und der ähm, Katzentisch hier ist also noch gut besucht, wenn man das so ähm, sagen will in dem Wording. Egal ob Abtreibung, Verhütungsmöglichkeiten, Gender-Care-Gap, wir haben uns ja nicht nur selbst nochmal unsere Tabus angeschaut, sondern auch unsere Gäste gefragt. Und ganz genau haben wir gefragt, was ist das letzte Tabu, wo noch deutlich mehr Aufklärung oder Wissen zu in der Welt verbreitet werden muss. Und Jana, lass uns zunächst in den O-Ton von Jan Max und Lara Jean reinhören, mit denen wir noch im Frühjahr über Polyamorie und Bisexualität gesprochen haben.
2: Das letzte Tabu, das gebrochen werden soll, betrifft die Sichtweise auf die Liebe. Die Liebe ist nicht endlich. Wenn man Liebe teilt, wird sie nur mehr. Und die Art der Liebe und Beziehungen sind so individuell
0: wie jeder einzelne Mensch auch. Also, wenn ich das höre, bin ich immer noch ganz begeistert wie offen Max, Jan und Lara Jean über ihre Beziehung und ihre besondere Form der Liebe zueinander gesprochen haben in unserem Podcast und das, was die drei jetzt da auch in dem Kommentar fordern, hat unser Gespräch auf jeden Fall in mir damals ausgelöst. Also ich habe gemerkt, wie glücklich sie sind und dass halt diese klassischen Modelle nicht unbedingt die Norm sein müssen und ja oft ist es noch tief in unseren Köpfen verankert, wenn man das dann aber mal sieht und auch zuhört. Also wenn man zum Beispiel da mal in den Podcast reinhört, dann merkt man, wow, es geht auch anders und es ist voll cool. Und ja, ich bin danach auch so ein bisschen offener geworden oder habe es einfach noch mal mehr hinterfragt. Ja, auch einfach dadurch, dass man da jetzt mal ein Beispiel bekommen hat und die Dreier ja auch deshalb so an der Öffentlichkeit sind, weil sie einfach oder in der Öffentlichkeit sind, weil sie einfach dieses Beispiel auch anderen zeigen wollen. Und wir haben auch nach der Folge ja Rückmeldungen bekommen von Leuten, die wir auch teilweise nicht kannten, dass es total schön war, dass sie sich total gut gefühlt haben, dass es noch andere Leute gibt, die irgendwie andersartigen Beziehungsmodelle fühlen.
1: Ja, und tatsächlich, das bringt mich auch zu der Folge, die wir... Ähm ich bin ja super schlecht mit Namen, aber mit unseren zwei Vätern hatten. Patrick, genau. Äh, danke, genau, also die Folge, die wir mit Patrick hatten, weil da, das ist zwar ein Beziehungsmodell oder ein Familienmodell gewesen, aber da habe ich vorher, also wir haben ja beide, glaube ich, wie wir in die Folge gegangen sind, noch so gedacht, okay, äh, wir werden auch ganz viel über Adoption sprechen. Und dann ist uns klar geworden, nee, wir werden hier über Pflegeelternschaft sprechen. Und das war zum Beispiel auch so ein Modell, wo ich dachte, das ist äh, ja für jede Form von Beziehung oder oder für Menschen, die irgendwie ähm, Fürsorge für Kinder übernehmen wollen oder die Eltern werden wollen, auch ein Modell. Und das ist irgendwie sowas, was auch nicht so in meinem Kopf vorkam. Für mhm. mich gab es irgendwie äh, leibliche eigene Kinder und dann ähm, tausende Wege, wie das irgendwie passieren kann. Und es gab und es gab Adoption, aber dieses Pflegeelternmodell kam für mich nicht vor als Familienmodell. Und das fand ich zum Beispiel auch so ein Punkt, das hat bei mir auch nochmal was verändert.
0: Das stimmt. Und ganz spannend, weil Patrick... Ja, auch äh, zu uns quasi geraten ist über die Folge von... Äh, ja, genau, Max, das ist Jan der zweite Connect. Jean. Ja,
1: sehr schön. Ja, und äh, das Thema Liebe, jetzt sind wir ja von, von ähm, der Beziehung zu dem Familienmodell, aber auch Liebe im, im engeren Sinne treibt Maria um. Ähm, und eine schöne Ergänzung zu Jan, Max und Lara Jeans Kommentar, wie wir finden, auch sich selbst kennenlernen in jeder Facette und so, wie man es gerne möchte. Gehört dazu
3: Ja, so also ich finde, dass das Thema Spiritualität als auch Sexualität in Bezug auf Energie, also was das für eine Power hat, immer noch so voll das Tabuthema ist, weil wenn man da von Energien spricht und von der Power, was da dahinter steckt, wenn man sich mal in der Tiefe damit beschäftigt und, und schaut, was bedeutet es denn für mich, wie fühlt sich das an, dann wird man sehr oft schnell in so eine esoterische Ecke gesteckt. Dabei merke ich halt einfach selber, wie viel Power, wie viel Energie ich in meinem Alltag habe. Wie ich einfach schon ganz anders mit mir, mit dem Tag, mit dem Leben, mit dem Moment, mit den Menschen verbunden bin. Und für mich hat das auch viel mit Verbundenheit zu tun, mit sich im Balance zu sein und mit der Power, die in einem ja drin ist sozusagen dass man die einfach lebt und da gibt es so viel. Also ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, auch wissenschaftlich, ist ja mal wichtig dann zu betonen. Ähm, ich finde es einfach schön, man da offen kommuniziert, ohne gleich ähm, manchmal schnell verurteilt zu werden, denn das ist wirklich sehr, sehr wertvoll.
0: Okay, lass uns mal springen von schönen Themen rund um das Thema Liebe. Ähm, Spiritualität hat Maria gerade noch genannt. Zur Arbeitswelt und da haben wir damals mit Jessie gesprochen und auch Jessi hat uns jetzt nochmal einen O-Ton geschickt, was für sie eins der letzten Tabus ist.
2: Lass uns da mal reinhören. Worüber ich mich freuen würde, mehr gesprochen wird, ist das erhöhte Burnout-Risiko bei Menschen, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und auch täglich in der Arbeitswelt machen über... Die psychologische Sicherheit, die eine wichtige Grundlage ist im Unternehmen, dass Menschen sich beteiligen, ihre Meinungen offen sagen, ihre Gedanken, ihre Gefühle teilen. Also wie geht ein Unternehmen, eine Führungskraft, ein Team, ein Netzwerk damit um, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen? Und das dritte Thema ist, dass darüber, darüber zu sprechen, dass wir heute noch nicht alle Antworten haben. Und das auch zulassen, dass es gerade nicht zu einem nächsten Aktionismus oder zum nächsten besseren Narrativ führt, sondern auch mal auszuhalten, innezuhalten, dass wir uns alle erst durch viele Try and Errors neue Dinge, neue Wege ausprobieren dürfen. Und dass auch die teilweise falsch sein dürfen, um daraus wieder was zu lernen.
1: Ja, also Jana, Jessi hat es mal wieder geschafft, es total auf den Punkt zu bringen und viele Gedanken unserer Staffel zur Arbeitswelt nochmal zu ergänzen. Das ist zumindest mein Gefühl. Und ich verstehe auch, was sie meint. Ich zähle mich zwar nicht zu einer diskriminierten Gruppe, wie sie es, glaube ich, definiert hat, auf jeden Fall nicht an meinem aktuellen Arbeitsplatz, aber ich weiß zu 100 Prozent, was sie meint, auch aus früheren Erfahrungen. Es kostet einfach so viel Energie, wenn du immer wieder die Wände einreißen musst und dich möglicherweise anders beweisen musst als die privilegierte Gruppe. Jana, was löst das Thema Burnout bei diskriminierten Gruppen bei dir aus?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, an unsere Folge mit Caroline zum Thema Burnout nochmal denken müssen. Auch wenn wir da nicht konkret auf diskriminierte Gruppen eingegangen sind. Aber sie hat das ja sehr, sehr eindringlich beschrieben, wie sich das anfühlt, wenn man nachher in so einem Hans Hamsterrad läuft und ich kann mir das schon sehr klar vorstellen, dass das nochmal anstrengender ist, wenn du dich immer wieder beweisen musst, weil du zu einer ja, diskriminierten Gruppe gehörst, zu einer Minderheit in deinem Unternehmen zum Beispiel und deshalb noch viel stärker dich sichtbar machen musst, deine Themen vorantreiben musst. Und wenn ich dann nochmal an unsere Folge denke, dann ist da, glaube ich, auch wirklich Aufklärung, das A und O und dass man drüber spricht. Und das Thema weiter vorantreibt. Ja, auf jeden Fall. Und ja, dass dieses Bewusstsein einfach auch besteht,
1: dass, ja, dass dieses, wenn ich immer wieder ähm, Rechte einfordern muss, dass das einfach Energie und Kraft kostet. Ähm, und dann auch in, wie gesagt, in einem Burnout, in einer Depression am Ende, so wie Caroline es ja auch immer beschrieben hat, enden kann. Den zweiten Punkt vielleicht, um darauf noch zurückzukommen, zu den Jessi dann anspricht, ähm, ist das Thema psychologische Sicherheit. Also sozusagen ist es ja auch irgendwie verbunden, weil das Gefühl, dass ich meine Meinung gar nicht erst äußern kann, also noch der Schritt davor, ähm, weil ich davon ausgehe, dass ich dies nicht ohne, ohne Konsequenzen tun kann, also ähm, möglicherweise eh nicht gehört werde, beziehungsweise ohne eine Wertung von außen irgendwie angenommen werde. Ich finde, das klingt logisch ähm, und ich habe dabei dann auch direkt überlegt, wie sich dieses Tabu auflösen lässt. Ähm, vermutlich fängt es da genau bei dieser Bewusstseinsveränderung aller Mitarbeitenden an. Wenn wir es auf die Arbeitswelt beziehen, so haben wir es ja auch als Thema jetzt mal eingeläutet und für mich muss ähm, eine Kultur am Ende so stark sein, dass jede und jeder ähm, vertraut, sich sicher fühlt, immer wieder die Erfahrung macht, dass die Meinung gehört und angenommen wird. Und wenn ich das wieder persönlich bewerte, würde ich sagen, erlebe ich das bereits. Für mich ist psychologische Sicherheit eigentlich kein Tabu mehr, aber ich höre und sehe es in vielen anderen
0: Organisationen. Ähm, ich glaube, dass das Konzept der psychologischen Sicherheit und mir ist das sehr viel gängiger unter dem englischen Begriff Psychological Safety mittlerweile vielen Menschen in Unternehmen irgendwie ein Begriff ist. Und insbesondere in Führungsseminaren wird das Thema immer wieder diskutiert, dass man im Team dieses ja diese Psychological Safety, psychologische Sicherheit schaffen sollte. So eine konkrete Anleitung gibt es meistens nicht, sondern man sollte da irgendwie diese Kultur äh, schaffen, dass jeder sich sicher fühlt. Und ja, neue Begriffe klingen immer toll. Aber was ich gerade schon gesagt habe, so richtig eine Anleitung, wie das geht, gibt es nicht und jeder muss sich da, glaube ich, selbst mit beschäftigen und wirklich in seinem Team und im Unternehmen das auch aktiv fordern, umsetzen, miteinander in den Austausch kommen. Und ja, super, wenn das bei dir schon klappt, Hanna. Und ich glaube, Jessy's Kommentar hat aber gezeigt, dass es da noch viel zu tun gibt und dass das noch wirklich nicht die Regel ist. Von daher, forscht doch einfach mal in euren Unternehmen, Teams nach. Fühlt ihr euch da sicher? Fühlen sich andere sicher? Äußern sich auch alle? Manchmal merkt man das ja gar nicht so. Vielleicht kann man einfach mal auch darauf achten, haben alle, äußern sich alle, geben alle ihre Meinung preis oder gibt es jemanden, der besonders still ist, weil er sich vielleicht nicht so wohl fühlt?
1: Ja, es ist, man kann ja schon fast mal so eine, das ist vielleicht schon der erste, die konkrete Anleitung, dass man fast mal so eine Statistik äh, für sich so im Geheimen so ein bisschen führt, dass man sich erstmal das Ganze so anguckt, was passiert da eigentlich ähm, in meinem Team? Und ich finde schon, also Fragen, weil genau das, dass man dann, weil Leute vielleicht selber ähm, sich ähm, nicht äußern wollen, ich habe das ist schon Thema unter und halt immer wieder einfach zuhören. Das klingt irgendwie jetzt auch so total äh, F, aber ich glaube, dass, das ist es am Ende schon, dass man zuhört und dann natürlich auch, dass von Zeit zu Zeit mal in der Tat umsetzt, das hilft für die Erfahrung.
0: Äh, lass uns noch mal auf den dritten Punkt von Jessi gucken und äh, ich muss sagen, dass ich mich im letzten Punkt von Jessi nämlich auch echt persönlich angesprochen gefühlt habe und Hanna, du hast eben auch schon direkt überlegt, wie kann ich jetzt das Tabu eigentlich auflösen, was kann ich machen, um das zu schaffen also, man verfällt einfach schnell in Aktionismus und versucht, die Probleme sofort zu lösen. Aber vielleicht müssen wir die Themen auch einfach mal sacken lassen und erstmal miteinander in den Austausch treten, miteinander verhandeln und dann Schritt für Schritt auch einer Lösung näher kommen. Also, vielleicht, ja, bedarf es einfach Zeit. Und ich finde es das spannend, dass es vielleicht genau der Punkt, an dem wir jetzt auch gerade sind mit unserem Podcast, denn, dass wir jetzt auch einfach mal akzeptieren müssen, dass wir viele Themen auf den Tisch gebracht haben und eigentlich hätten wir gerne noch weitergemacht und noch mehr hervorgekramt, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir es jetzt erstmal sacken lassen und ein bisschen gemeinsam reflektieren heute ja, und mal gucken, was da noch kommt irgendwann. Auf jeden
1: Fall kommt als nächstes, und es ist ja auch noch Arbeitswelt, ähm, ein Statement ähm, von unserer lieben Freundin Isabel. Und ähm, sie war damals mit dem Thema Periodenschmerz am Katzentisch. Heute, wie gesagt, ein weiteres Tabu der Arbeitswelt. Und das haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge 15 ähm, zu Frauen und Finanzen diskutiert. Lass uns mal reinhören.
4: Ich wünsche mir, dass wir vor allem in Deutschland, ich glaube, andere Länder sind uns da teilweise schon etwas weiter voraus, noch viel offener über das Thema Gehalt sprechen. Ähm, warum? Ich glaube, dass Transparenz hier auf jeden Fall helfen würde, um sich natürlich in der eigenen Gehaltsverhandlung irgendwie besser zu positionieren. Aber auch einen großen Teil dazu beitragen würde, ähm, ja, die Gender-Pay-Gap, die eben leider immer noch sehr stark vorhanden ist, ähm, endlich mal aus dem Weg zu räumen. Ähm, ich stelle einfach fest, sowohl im privaten Umfeld, also sei es jetzt mit, mit Freunden oder auch Familienmitgliedern, als auch ähm, natürlich im Arbeitskontext, dass hier sehr wenig Transparenz herrscht und sehr wenig über dieses Thema gesprochen wird. Im privaten Kontext sei es jetzt ähm, ne, in beide Richtungen. Also entweder, weil, weil man so wenig verdient in den eigenen Augen, dass man sich vielleicht schämt, das gegenüber Freunden zuzugeben. Ähm, oder auf der anderen Seite, weil man so viel verdient, ähm, ja, dass man irgendwie nicht darüber sprechen möchte, ähm, Im Arbeitskontext auf der anderen Seite wird es teilweise auch verboten von Arbeitgebern, ähm, sich mit Kolleginnen oder Kollegen darüber auszutauschen. Und ich finde, es wäre ein sehr wichtiger Schritt, da viel transparenter zu sein.
1: Ja, Easy äh, spricht mir wirklich aus der Seele. Ich, ich, bin, ich bin irgendwie davon überzeugt, dass es in unserer Gesellschaft wirklich noch ein Riesentabu ist. Ähm, und dabei meine ich jetzt nicht nur das Gender-Pay-Gap in Gehaltsverhandlungen, sondern auch die grundsätzliche Diskussion und Transparenz von Gehältern jeder Organisation, ne? was ist irgendwie das Gefälle, ähm, wie viel verdienen auch Personen in ähnlichen Positionen, mit ähnlichen Hintergründen. Ähm, also das ist irgendwie schon noch so, das ist schon, ich glaube überall, zumindest überall, wo ich war, ist immer noch so, äh, ja, so eine Kugel und man muss so ein bisschen für sich das Beste, ähm, holt man für sich das Beste raus. Aber Jana, was denkst du, ist es wirklich noch so ein Tabuthema?
0: Ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, die Glaskugel irgendwie, ja. man kann nicht richtig reingucken. Und man spricht halt wirklich im engsten Kreis nur drüber. Da würde ich mich auch einschließen, weil wir haben vor der Folge mhm. noch gesprochen und ich habe dann selber gemerkt, wie ich so drum rumlaviert ja. bin und nicht konkrete Zahlen dir gegenüber genannt habe äh, und dann nachher ja doch mal die <lacht> Zahlen auf den Tisch gepackt habe. Und ähm, mich hat es aber auch direkt wieder an die Folge, die du genannt hast, mit Maria ähm, erinnert, wo wir über Frauen und Finanzen gesprochen haben und da hat Maria uns ja auch ermutigt, das Thema in die eigene Hand zu nehmen, die Finanzanlagen vor allen Dingen und hier habe ich dann schon wieder das Gefühl, dass da ein bisschen offener kommuniziert wird und da, dass da so ein bisschen was passiert. Hm. Also ich habe im letzten Jahr doch echt mit einigen Freundinnen darüber gesprochen, ähm, wie beziehungsweise auch, dass sie überhaupt Geld anlegen. Und da ist die Hemmschwelle vielleicht nicht so groß. Da kann man mal einen Tipp angreifen. Da geht es nicht so unbedingt um konkrete Summen. Und wenn, dann ist es halt vielleicht auch mal nicht die höchste Summe. Und es geht eher so um den Prozess versus beim Gehalt ist das echt oft anders. Also da spielt dieses Thema Neid und Hierarchiedenken auch tatsächlich, glaube ich, einfach noch viel stärker mit, mit rein. Das müsste gar nicht so sein. Obwohl man ja
1: sagen muss, dass äh, der, äh, der die, die ersten drei Quartale 2022 beim Geldanlegen äh, ja eher schwierig waren für die meisten Menschen. Das stimmt. <lacht> Zumindest, wenn ich da mal so in mein Depot schaue. Aber äh, trotzdem äh,
0: mit beschäftigen. Genau. Und wir haben jetzt so viele O-Töne gehört, Ähm. Hannah, deshalb möchte ich jetzt mal von dir wissen, nicht von unseren Gästinnen und Gästen. Was ist denn dein letztes Tabu?
1: Ja, ich habe lange überlegt, äh, die Frage kenne ich ja auch nicht erst seit gerade und ich glaube, ich habe ein Tabu gefunden. Ähm, mein letztes Tabu am Katzentisch ist der Protest und äh, jetzt wirst du sagen, Jana, das weiß ich sofort, ja, Protestbewegungen unserer, sind in unserer Gesellschaft verankert, sind legitimiert, akzeptiert, überhaupt keine Tabus und ich glaube, das stimmt auch, aber ich sehe es an einer Stelle irgendwie anders für mich, wenn ich über mich selbst nachdenke, kann ich mich genau an. Eine Kundgebung erinnern in Aachen, an der ich aktiv beteiligt war. Und es mag an meinem Aufwachsen irgendwie in der Kleinstadt liegen, ähm, unser privilegiertes Leben in einer Demokratie. Aber so richtig viel Protest gibt es nicht, zumindest mein Gefühl. Und dabei sind Protestbewegungen ja auch dazu da, um Tabus sichtbar zu machen und aufzubrechen.
0: Ja, total. Es ist echt ein Sp Spannender Gedanke, also eher diesen Prozess-Tabus auch aufzubrechen, den du da ansprichst. Ja, ich also habe mich ein bisschen
1: aus der Frage auch rausgezogen. Ja,
0: <lacht> genau. Es ist natürlich brandaktuell. Ich denke da direkt an die Protestbewegung im Iran, die ja mittlerweile aber auch hier in Deutschland angekommen ist. Also auch hier wird protestiert. Und dort war es ja zunächst ein Protest von Frauen. Und mittlerweile ist es im großen Teil der Gesellschaft und wie gesagt, auch eigentlich hier schon angekommen, es sind viele Leute beteiligt. Und du hast es eben gesagt, findest du denn, dass der Ursprung von Protest immer ein Tabu ist? Wie ist es? Ja, also
1: der Protest, ähm, und das habe ich auch noch mal vorher recherchiert, aber er im Prinzip ja erstmal der Widerspruch gegenüber bestimmten Geschehnissen, Situationen, eine bestimmte Art von Politik. Und es muss nicht ein Tabu eigentlich am Start stehen, aber wenn ich bei der Protestbewegung im Iran bleibe, die du gerade schon angesprochen hast, fing es tatsächlich mit äh, Tabus an oder auch Verboten, die aber auch Tabus irgendwo waren. Also eine junge Frau war Mitte September festgenommen worden, nach offiziellen Angaben, das wissen bestimmt viele von eu äh, euch der iranischen Behörden zufolge, wegen Verstößen gegen die islamische Kleiderordnung. Äh, wie es anschließend zum Tod der Frau kam, ist immer noch nicht ähm, ganz geklärt und fest steht, dass Amini ins Koma fiel und am 16. September dann in einem Krankenhaus verstarb und der Tod der jungen Frau wurde dann zum Anlass für landesweite massive Proteste und die weiterhin andauern und sie richten sich gegen das iranische Regime, Frauen und Männer gehen für mehr Recht, das hast du eben auch schon gesagt und Freiheiten auf die Straße ähm, auch hier in Europa ähm, tun wir das und ganz sicher ist, das war halt auch nicht so der, nicht der erste Durchgriff der Sittenpolizei dieser Art aber eins, der dann das fast zum Überlaufen gebracht hat, also schon verbunden mit diesem ja, mit diesem Verbot, diesem Tabu, sich gar nicht ähm, offen so zeigen zu dürfen, ähm, das K Kopftuch vielleicht nicht richtig getragen zu haben.
0: Ja, also, also von, von welchem Tabu, Tabu sprechen wir konkret, was du nennst?
1: Also für mich wäre es Liebe und Sexualität, also das einfach so frei auszuleben, wie, wie jeder, jede ähm, es möchte und es betrifft am Ende Männer eigentlich genauso wie Frauen, aber Frauen erleben dann durch ihre Rolle, ähm, die Ehre der Familie zu befahren, vielleicht zu bewahren, einen noch viel stärkeren Druck und sie haben auch stärkere oder starrere äh, Kleidervorschriften, also äh, insbesondere das Tragen des Hijabs in der Öffentlichkeit.
0: Ja, auf jeden Fall und natürlich schon in diesem religiösen mhm. Kontext, ne? das ist immer auch in dem Kontext zu sehen, das kann man glaube ich nicht nur nicht davon loslösen, Liebe und Sexualität in, in dieser religiösen, in dieser Mischung mit Religion. Das ist, glaube ich, dann das, was da zusammenkommt und jetzt massive Proteste auslöst. Und da können wir in den Shownotes ja auch nochmal auf gute Informationsquellen verlinken, weil auch hier in Deutschland passiert ja einfach viel. Die sind TK, die sich da sehr mit auseinandersetzt. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust dann.
1: Genau, und da an der Stelle, <lacht> ich habe heute so noch äh, eine Petition äh, unterschrieben, das ich ist natürlich auch. jedem ähm, und jede sozusagen frei überlassen, aber ähm, genau, die können wir vielleicht auch nochmal verlinken, weil bis Ende November, ich glaube 25. November ja, ja, kann, kann man, man noch, die noch ähm, irgendwie unterschreiben und ich glaube, es sind bei 30.000 so um den Dreh. Ja,
0: ich habe letzte Woche unterschrieben und ähm, da steht ja die Frage im Raum, Hannah, was bringt denn sowas? Also Kennst du erfolgreiche Protestbewegungen, die es wirklich geschafft haben, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen oder wie wir jetzt sagen würden, vom Katzentisch zu holen oder auch wirklich zu verbessern? Ja, das ist jetzt ähm, wahrscheinlich äh, sehr exemplarisch
1: und auch, ja, das kennen ganz viele von euch, aber der Kampf der Suffragetten ähm, um das Wahlrecht für Frauen in den USA und Großbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts ist, glaube ich, ja, der Protest, der auch in einem Frauen-Thema ähm, und ich will in diesem Zuge vielleicht deiner Frage auch einen Buchtipp direkt anschließen, weil das ist ja schließlich auch etwas, was wir unsere Gäste oft gefragt haben. Und gerne verweise ich da bei Protestbewegungen und da ist auch dieser, ist auch der Kampf der noch nochmal erwähnt auf das Buch »Revolution für das Leben« von der Philosophin Eva von Redecker. Steht hier auch hinter uns das, das schwarz-weiß Gemusterte im Regal. Und hier sind wirklich zahlreiche Beispiele erfolgreicher Frauenbewegungen und Protestbewegungen. Und Sie schreibt das vielleicht einfach mal als Beispiel, um auch einen Gedanken von ihr aufzunehmen, dass Frauenproteste oft gesellschaftliche Anliegen sind. Ähm, wie etwa die, die Proteste der Frauen in Belarus, wo um Grundrechte gekämpft werden. In Polen gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz kommen wir auch noch mal zu dem Thema zurück. Und in beiden Fällen geht es um die Frage, von gesamtgesellschaftlichen Machtverhältnissen und Strukturen. Genauso, wenn sie das Buch wahrscheinlich heute schreiben würde, wäre die Protestbewegung im Iran wäre genauso ein Beispiel. Und es sei nicht nur ein Kampf für die eigenen Ziele, sondern gegen eine geteilte Welt. Und das kommt vor allem, also kommt einer weiblichen Erfahrungswelt nahe und das mobilisiert dann aber alle Menschen. Also das fand, mhm. find, fand ich ähm, total faszinierend.
0: Spannend. Vor allen Dingen bei uns im Rahmen von Katzen, vom Katzentisch, von Themen, ja.
1: von Frauen. Und das schwappt, ja genau, das ist dann diesen, ja, Überschwappungseffekt, den ich es jetzt mal hat. Und eine Frage steht im Raum und damit greife ich zum zweiten Mal heute deinen Gedanken aus der Einleitung auf. Warum sprechen wir heute vorerst das
0: letzte Mal über Tabus, Jana? Ja, wir haben ja in den letzten zwei Jahren wirklich viel Platz gemacht an der großen Tafel für viele unserer und eurer Themen. Und wir haben damals den Katzentisch als unser persönliches Herzensprojekt gestartet, neben unseren Jobs. Und aktuell merken wir einfach, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, um da unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Und auch den Anspruch, den diese Tabuthemen eigentlich haben. Ja, Man braucht Zeit, dazu zu recherchieren. Man braucht Muße, sich damit auseinanderzusetzen. Und das kann halt nicht mal so eben nebenbei Passieren, das kostet Energie, das, da muss man sich reindenken und das klappt gerade nicht mehr so in dem Maße. Von daher, ja, hinterlassen wir noch einige offene Themen, die wir ja auch heute gehört haben und ähm, ja, hoffen, dass wir uns aber und sind uns sicher, dass wir uns auch weiter einbringen werden, ob durch politisches Engagement oder im Frauennetzwerk. Aber das Medium Podcast, ja, verlassen wir jetzt erstmal und starten wieder in die persönlicheren Gespräche. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir weiter viele Menschen mit unseren Folgen erreichen und damit ja auch eine Basis schaffen für diese persönlichen Gespräche, die wir jetzt dann wieder direkter führen können. Wir haben uns viel Wissen angeeignet, waren sehr neugierig in den letzten zwei Jahren. Von daher können wir da jetzt, glaube ich, ganz gut wieder mit euch in die Diskussion kommen. Ja, und
1: Katzentisch, der geht nicht so schnell, der hat seinen festen Platz. Ähm, nicht nur hier bei uns im, im, im privaten Studio, sondern er bleibt ähm, in der digitalen Welt und wenn wir oder ihr ein Tabu hört, ich glaube, das ist total wichtig zu erwähnen, was unbedingt bei uns Platz nehmen sollte, dann meldet euch weiterhin per Instagram, per Mail, persönlich, genau, das ist nicht vorbei und wir sagen niemals, äh, wie sagt man, niemals nie? Niemals nie, genau. genau. Und weil wir auch in der letzten Folge uns unsere Spontanität behalten wollen, enden wir mit einer schnellen Fragerunde. Ähm, erst frage ich Jana und dann fragt Jana mich und das ist jetzt hier so gar nicht geplant. Ähm, aber wir blicken auch noch mal zurück. So viel steht fest, kann ich zumindest von meinen Fragen behaupten. Ja,
0: das habe ich dann äh, tatsächlich ja äh, auch gemacht in meinen Fragen.
1: Sehr gut. Ja, dann äh, fange ich doch mal an. Frage 1. Jana, was war deine kurioseste Podcast- Erinnerung hinter den Kulissen?
0: Oh, hinter den Kulissen. Ah, das war schön. Das war ganz am Anfang einer unserer ersten Podcasts oder der erste, den wir aufnehmen wollten. Ja. Da hatten wir unser Equipment irgendwie noch nicht so richtig getestet oder hatten nur ein Mikrofon. Wir wollten hier zu zweit unsere allererste Podcast-Folge aufnehmen und irgendwie haben wir gehört, das total der Hall war und haben uns dann hier an deinem Schreibtisch, an dem wir auch heute sitzen, Hannah, so eine kleine Höhle gebaut und saßen da drunter. Ich glaube, es gibt da auch noch ein F äh, Foto von, also vielleicht können wir es dann im Nachgang nochmal bei Instagram posten, unsere erste Folge unter der Höhle. Ich glaube, das ist meine skurrilste Erinnerung. soll ich weiter? So, wir können damit auch wir das machen. Ach, machen. Ja, toll. So. Wir sind so spontan. Sehr spontan. Ich äh, fach, starte mit einer sehr gemeinen Frage. Was war bzw. ist denn deine Lieblingsfolge? Oh, jetzt muss man hier so
1: Partei ergreifen. Ne? Was war oder ist meine Lieblingsfolge? Hm, hm, hm. Schnelle Antwort. Ich glaube, das ist die Folge zur Abtreibung
0: mit Leonie. Da haben wir echt was mit erreicht, ja.
1: Ja, genau, irgendwie was was mit erreicht und ähm, ich habe selber total viel mitgenommen und ich glaube, das hat uns ja auch für unsere letzte Staffel, das wissen vielleicht auch viele nicht, auch nochmal so einen Twist gegeben, weil ähm, wir gesagt haben, wir wollen, wir fanden das so spannend, ihre so persönliche Geschichte zu hören und was das mit ihrem mit ihrem Leben, mit ihren Ansichten und ähm, auch wie dieses Thema geprägt hat, dass wir gesagt haben, in der letzten Staffel machen wir nur Lebensrealitäten und wir wollen wirklich die persönlichen Geschichten. Hören. Das ist, fand ich für mich auch nochmal so ein Effekt. Ja. ja, dann ist meine zweite Frage. Damit hast du niemals gerechnet. Vorher.
0: Vorher, ui. Ähm ich hätte niemals damit gerechnet, dass uns Leute ansprechen, die wir irgendwie aus der Schulzeit oder so sehr, sehr entfernten Bekanntenkreis kennen, die dann auf einmal sagen: Ja, na, oder uns schrieben, wir haben den Podcast gehört und man hatte sich fünf, sechs Jahre nicht mehr gesehen, gehört und kannte sich auch gar nicht so richtig. Und damit hätte ich nicht gerechnet, also dass man doch Leute erreicht, mit denen man eigentlich sonst nicht so viel zu tun hätte, hatte aber die einem nochmal so persönliches Feedback geben. Das fand ich auch richtig schön, immer da nochmal tatsächlich was zu hören. Aber bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen war ich dann wirklich überrascht, woher das kam. Ja, die Bubble hat es dann ja, gestreut. Genau. Ja. So, ähm, ich mache jetzt mal mit der nächsten Frage weiter. Ich glaube, die ist auch wieder ein bisschen gemein. Okay, ist okay. Wir können uns ja dann auf die einfacheren vielleicht steigern. Ähm, gibt es ein Tabu, über das du am Katzentisch nicht reden würdest? Ich habe mich das im Vorfeld tatsächlich gefragt, weil, also nicht diese
1: Frage, aber ich bin so durchgegangen, so ähm, mental durch unsere Folgen und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob wir wirklich zu Sexualität von Frauen oder Männern und zu so Themen wie mh, weiblicher Orgasmus, männlicher Orgasmus, ähm, Impotenz war auch nochmal ein Thema, was zum Beispiel jetzt, ähm, ähm, unsere alten Gäste mit eingestreut hatten. Das sind zum Beispiel Themen, die haben wir nicht diskutiert. Und dann habe ich mich gefragt, eigentlich warum. Ich glaube aber, das wäre etwas, was ich diskutieren würde. Aber ich habe da, die, also ich frage mich da selbst, ist das ein Thema, wo ich über meine persönliche Erfahrung sprechen würde? Oder geht es mir sozusagen zu weit, weil ich das halt dann doch lieber nur mit Freunden, den Freunden, meinem Partner ähm, und so weiter diskutieren würde? Weiß ich nicht. Das passt hier alles so gut. Das schönste Kompliment, was du zum Katzentisch bekommen hast. Und kannst du dich noch so ungefähr an den Wortlaut erinnern?
0: Oh, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Boah, jetzt habe ich ja hier gerade irgendwie mir mal zwei Minuten genommen <lacht> gefühlt oder eine halbe, die wir jetzt wahrscheinlich rausgeschnitten haben. Aber ich habe echt kein ganz, ganz Konkretes im Kopf. Aber ich weiß, dass in der Anfangszeit... Auf jeden Fall mir mehrere Leute gesagt haben, dass das wirklich relevante und wichtige Themen sind, die ihr da besprecht. Und ich glaube, das ist so das größte Kompliment zu hören, dass wir ja auch passende Themen uns rausgesucht haben und dass die wirklich auf Interesse stoßen. Und das ist jetzt nicht der konkrete Wortlaut, aber das kam häufiger und das war ja wirklich eine gute Bestätigung auch immer. Zählt angenommen. Okay. Ich mache mal noch eine letzte ja. Frage, ja. Und zwar geht ein bisschen in die Frage Richtung Kompliment, äh, aber ich habe mich gefragt, wenn du nur eine Erfahrung aus der Katzentischzeit behalten könntest, welche wäre das? Das ist wahrscheinlich auch schwierig zu differenzieren. Ja, ja. Eine
1: Erfahrung. Ich meine, ähm, ich ordne meine Frage mal so im Kontext ein. Ich glaube tatsächlich, dass es die Aufnahme und das könnte jetzt die Aufnahme mit unseren Müttern gewesen sein oder die Aufnahme mit ähm, Jan, Max und Lara Jean, weil das beides für mich und das, das ist so die Analogie sehr dieses, wir waren sehr viel im virtuellen Raum unterwegs. Diese Podcast-Idee kam in Corona-Zeiten oder ähm, so mittendrin, als wir uns angefangen haben, mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir haben sehr viel virtuell gemacht, was uns auch wahnsinnig äh, viel ermöglicht hat, äh, mit Gästinnen und Gästen zu sprechen, wo wir nicht einfach neben der Arbeit mal kurz äh, hin hätten reisen können. Aber das waren dann trotzdem so Momente, wenn man, äh, das war beides ein Samstagvormittag, da irgendwie zusammensitzt, so ins Gespräch kommt und ja, dass dieses, dieses Gefühl, man, man produzierte etwas ähm, zusammen, man baut auch so ein bisschen seine Technik aus, macht seinen Check. Und ich glaube, dieses Gefühl, weil wir auch es, ja, war wirklich ein Handmade-Podcast, vom, vom Anfang bis Ende, wir haben nichts abgegeben und das für jede Folge. Und ich glaube, das zeigte dann dieses physische
0: Zusammenkommen. Genau. Und äh, ja, aber wir haben ja traditionell schon oft gefragt, was denn Wünsche sind, die unsere Gästinnen und Gäste mitbringen? Ähm, deshalb jetzt auch in Folge Nummer 31 heute. Hannah, was wünschst du dir für die Zukunft am Katzentisch bzw. weg vom Katzentisch?
1: Ich glaube, ich wünsche mir, dass wir eine größere Crowd sozusagen am Katzentisch haben. Also dass... Wir bewegen uns immer noch auch mit diesem Podcast und ich glaube auch mit unseren Zuhörern und Zuhörern und das gar nicht negativ für meint, in so einer Bubble. Also es gibt Menschen, die das hier hören, weil sie einfach auch schon tief in den Themen drin sind und noch tiefer reingehen wollen. Und ich würde mir wünschen, dass sehr viel mehr Menschen sagen, ah, hier sind Themen, wir sehen die, weil um, umso größer die Masse ist, die sich dann gegen diese Tabus einsetzt oder sich dafür einsetzt, dass die Tabus aufgelöst werden. Ja, umso stärker ist dann einfach auch sind diese Machtverhältnisse, ähm, die dann umgedreht werden können. Und ich glaube, das wünsche ich mir. Also ähm, mehr Crowd. Jana, was ist dein Wunsch für unsere
0: Welt der Tabus? Ich wünsche mir dann, dass wir in dieser Crowd <lacht> ähm, offen miteinander reden können, ohne dass wir irgendwie festgefahrene Meinungen haben. Das bedeutet super viel Arbeit und auch, dass man sich von seinen eigenen Vorurteilen freimacht. Und ich habe aber in letzter Zeit das Gefühl, dass wir an der einen oder anderen Stelle wieder Rückschritte machen, insbesondere was Tabuthemen im Leben von Frauen angeht. Nachdem ich persönlich, aber auch so im gesellschaftlichen Gemengelage gefühlt da eine große Offenheit erlebt habe, gibt es im Moment immer wieder häufiger Kommentare aller Ach, ihr Feministinnen wieder. Und ich glaube, dass das auch an einer Verunsicherung liegt, weil man nicht mehr genau weiß, was kann man noch sagen und wie reagiert der oder die gegenüber. Aber wenn wir erstmal neugierig sind und das dann auch dem oder der gegenüber zeigen, dann kann man viel voneinander lernen und Verständnis abbauen. Aber du sagst, dass man ist oft noch in so Bubblen und ich glaube, die Bubbeln haben auch so starke eigene Meinungen und dann traut man sich manchmal schon gar nicht mehr, mit, denen, mit dieser vermeintlichen Bubble zu reden. Und ja, dieses gemeinsame Verständnis und in den Austausch gehen, das braucht es noch viel mehr und so haben wir es am Katzentisch auch gemacht und das äh, wünsche ich mir noch mehr, noch mehr kleine Katzentische, an denen man sich austauscht miteinander, ja. Kleine Katzentische mit viel ähm, Masse und Menschen. Ja, genau.
1: Das ist un unser Wunsch und unsere Zusammenfassung. Und das war äh, die 31. Folge des Katzentisch. Wir sagen erstmal, aber niemals nie äh, Tschüss und danke, dass ihr dabei seid und uns immer unterstützt. Bis, bis dann. Wie sagt man das? Ja, <lacht> Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.